1: Aquí está nuevamente el programa, el programa que lo eh, lleva hacia la biología, hacia la naturaleza del, de la cual estamos tan desconectados, el espíritu de Darwin desde San Luis Potosí, capital México, en magnética obviamente, magnética FM 107.1, el día de hoy tenemos no solo un invitado sino dos invitados de lujo y vamos a platicar con ellos de temas, de temas ...de cómo está nuestra relación con la naturaleza... ...ya más allá de estar aficionados a los celulares... ...a los coches y a toda la modernidad... ...qué pasa con la naturaleza en eso... ...por qué nos hemos alejado tanto al extremo... ...que ahora un bichito... Eh, ...tiene en jaque a todos los países... ...y curiosamente a los países que tienen misiles... ...transbordadores espaciales... ...aceleradores de partículas... ...toda esa maravilla... ...y el bichito este... Estaba yo hablando del virus, eh, pues, mal parecer los agarró desprevenidos por estar tan alejados de la naturaleza. El día de hoy tenemos, como siempre,
2: a Raúl Gamboa con nosotros. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo están público otro miércoles? Y aquí andamos precisamente el segundo programa ya del año y como bien dijo, Cristian, tenemos a dos especialistas los cuales nos van a hablar de temas sumamente interesantes de biología.
1: Sí, sobre todo la experiencia que tienen ellos. Les vamos a preguntar ¿Cómo ven ese, esa interfase Entre el humano urbano Y la naturaleza? Eso vamos a estar hablando Y con ellos está, pues, Presentamos a nuestra primera invitada Paola Mejía Paola Mejía, ella es médico veterinario o so tecnista, así es todo el título ¿no Paola? Sí. Y ella es encargada de las umas, de las unidades de manejo ambiental de los dos parques tangamangas de la ciudad. Paola, un gusto de tenerte nuevamente por aquí.
0: Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por escucharnos.
1: Y también tenemos a David Cervantes él es divulgador uh, trabaja en, en los aeropuertos controlando el tráfico de los animales silvestres que es terrible, imagínense lo que tiene que enfrentar él directamente uh, como dicen las papas calientes <ríe> todo lo que de eso nos va a platicar eh, nos van a platicar nuestros invitados el día de hoy me decías Paula que eh, las humas de los, de los parques Tangamanga los animales que vemos allá que ya los, los tienen como en un zoológico eh, ¿Han sido rescatados, retirados de acuerdo a, a, las, a las normas sobre comercio y posesión de fauna silvestre por la Profepa?
0: Sí, claro, estas especies han sido decomisadas o por venta ilegal o maltrato animal Que eh, eso se encarga el, eh, la Secretaría Federal como Profepa y Semarnat de evitar esta situación entonces ellos hacen los decomisos y a nosotros actuamos como depositaría recibiendo estas especies para así poder eh, tener un protocolo dependiendo el caso de, de la especie, si se da liberación o se mantiene en cautiverio. Ya que si, si es que se mantiene en cautiverio es porque vamos a saber que va a depender 100% del humano.
1: Sí, como en la película La Leona de Dos Mundos, búsquela, está en YouTube, esa película saca un cachorrito león, una leoncita, y está ahí de mascota, pero cuando la quieren incorporar otra vez a la a, su vida, a la sabana, a la vida silvestre, pues... Pobre Leoncita sufre muchísimas eh, aventuras y desgracias. Véala, La Leona de dos mundos es un clásico de los sesentas.
2: Un clásico de los sesentas, efectivamente. Eh, incluso hubo, aparte de la película hubo una serie que si ustedes pueden checarla, igual está en YouTube. Y los curiosamente los actores. De la, de la. Ah, sí, tuvo gran impacto, porque eso es algo interesante de la, de la serie de la película. Los actores que, que salen allí, que estuvieron haciendo los protagónicos, eh, estuvieron tan impactados con todo la, 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 lo que hubo con la naturaleza africana, con. con, con todo. Eh, eh, que fundaron algunas asociaciones y algunas, eh, valga la redundancia, se llaman fundaciones. Eh, para la protección de este tipo de, de especies animales Y de toda la flora que hay en estas zonas del planeta Sí, hicieron la fundación Born Free De Born Nacida Free, Libre Ese
1: es el título original de la película Búsqueda. Y de la canción <risas> Y la canción de... De la serie <risas> Claro, imagínate, Born Free eh, De John Barry sí. John Barry, el mismo autor de los temas de Danza con Lobos Sí me acuerdo todavía, entonces, busque la canción es preciosa La película lo, lo pone directamente en la sabana africana Con estos dos guardias forestales Una pareja que se les hace muy fácil Pues criar una leoncita. Y después el pobre animal sufre mucho Por eso es la problemática, ¿no? Uh, Paola, que ya es difícil de reincorporar a veces un animal
0: Sí, se le llama también humanización, ¿no? Y pues eso es que es tan, tan dependiente del humano Que ellos ya no se creen que es esa especie Entonces si los volvemos al medio ambiente No pueden sobrevivir
1: Sí, también hay otra película Perdona, que pero es de sí. primeros, que ya me encargaré con las películas uh -huh. Hay una que se llama Ron Cuga Ron Ah, eh, claro eh, Corre, Puma Corre, Corre. De, mil nove, de Walt Disney de 1972 ¿Y quién creen que actúa ahí? Un mexicano Efectivamente Alfonso Arau Alfonso Arau eh, actúa en esa película Súper chavito, por cierto sí, cantando Así cantando, él es un pastor Que está, un pastor mexicano Y pues ve a los Pumas Por aquí y por allá Y pues los Pumas no le hacen nada Porque pues no lo ven como presa Y, y después llega Pues eh, los dueños de ese rancho eh, Contratan a unos Cazadores Ya ven que para cazar Hay un, hay un muy caro, ¿no? Si yo quiero cazar un venado en un rancho cinegético Pues es una lana Si, sí, te
0: necesitas tener un permiso Para poder tener una
1: cacería Y entonces el otro los hace quedar mal Porque dice, ¿para qué van a cazar a la pobre Puma? Que tiene unos hijitos Van a matar a los hijitos a la Puma por gusto Y hay toda una discusión Filosófica eh, Y Pues en la película Véanla. Corre Puma corre o Run Cougar Run De 1972 De Walt Disney con Alfonso Arau, como el pastor Etio. Véala. David, David, tú te encargas de ver que no se anden transportando estos, estos animalitos por, por avión. Es muy fácil ponerlo uno en una maleta, en una caja, y pensarán que es un adorno, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Muy buenas noches a, a, a todos. Eh, la labor de, de un biólogo, en este caso, es el control de, de esta fauna. Hay dos aspectos en el que hay que ir, ir, ir aclarando ahorita. ¿no? Eh, como tú bien mencionas, es muy común que se escuche esto del este tráfico de especies y bueno, ya sea que algunos animales los pueden transportar vía este, a, aérea y bueno, aquí en este caso ya sea la profepa, como ya mencionó Paula o incluso la zagarpa junto con algunos médicos veterinarios se encargan de ver efectivamente la transportación de los animales. Más aparte que tienen que, que, que estar checando mucho con la transportación de la IATA que esto ya es algo más propio a, a las cuestiones aeronáuticas. En el caso de lo que yo hacía en el aeropuerto, es el control de fauna, ¿para qué? Para evitar los accidentes aeronáuticos. Es decir, espantar a todos los animales que se encuentran en pista para que no sucedan los accidentes. Sí,
1: eh, a veces en la pista pasan animalitos, pero el principal problema es, son las aves, los opilotes. Platicamos de que... Eh, las pistas pues son eh, superficies que se calientan con el sol y crean corrientes convectivas entonces los pilotos agarran esas corrientes como elevadores no va a creer que si hay unos pilotes en una pista están viendo si quedó por ahí un, un piloto muerto, ¿verdad? Un piloto, un piloto muerto. <risa> si un no impacto,
3: se... probablemente.
1: Ándale. O a veces hay un impacto, como que bien dice él. Eh, eh, y pues andan viendo, sobre todo los caracaras, ¿no? Andan viendo. Ah, sí,
2: exactamente.
1: Eh, si ve una aguilita así con cabecita negra, eh, cab eh, carita blanca, ahí cerca de un naranja. naranjado.
2: <ríe> está muy colorida la ave,
1: está muy padre. Es un cara a cara que a lo mejor por ahí un coche atropelló algo.
3: ¿Y cómo, cómo los descubren con los perritos? Ut utilizamos varias este, tácticas o este varios métodos. Eh, principalmente, como bien mencionabas, el, el problema son las aves. Entonces, lo que se utiliza es un cañón de propano. ¿Qué es lo que hace? Hace eh, ciertos ruidos cada ciertos segundos, cada ciertos minutos. ¿Para qué? Para que espanten a las aves. Y previamente que se sabe que llega una aeronave o que, o que, o que sale, eh, se hace la inspección en, el, en, en la pista y es muy común encontrar los restos de un pato que se comió una rapaz, por ejemplo. Entonces nosotros hacemos la inspección, quitamos a los animales precisamente para que no venga el cara a cara, para que no venga el sopilote y precisamente... Eh, se pueden encontrar con las naves
1: Claro, eso es muy importante Ya vio ha ha la película de Zully Que ah, sí. se le meten unos gansos Efectivamente, ese es
2: una, una, motores, un buen ejemplo claro.
1: Y tienen una emergencia y terminan aterrizando en el río Acuatizaje. Acuatizando, acuatizando el y, y los que pasan animales, por ejemplo Iguanas, que en otros países es una iguana Pues no hay y pasan iguanas uh, chiquitas, se ¿las ubican los en ¿Hay revisión de eso?
3: Sí, hay algunos que sí, eh, dependiendo el condicionamiento o el entrenamiento que tengan cada perro, ¿no? Hay algunos que son para armas, otros que son para... Eh, para drogas hay para animales incluso y, en, y hasta para personas eso tiene que ver mucho también con eh, los aeropuertos donde eh, donde se encuentren claro y para explosivos para explosivos también así es y últimamente se ha escuchado por ahí que ahí hay unos perros entrenados incluso para detectar el COVID ah, okay.
1: sí. sí me imagino que uno huele diferente Sí, algo similar sí, el, sí, recordemos que los perritos, cualquier perro
2: Tiene una capacidad olfatoria Veinte mil veces más Sí, de hecho, lo, incluso un perro puede es, Incluso prever eh, Algunas enfermedades Bueno, no prever, perdón Pero sí estar dentro de los umbrales de la gente que tiene eh, Por ejemplo, ataques epilépticos Los perros perfectamente Pueden darse cuenta y prever el ataque Antes de que la persona los, lo vaya a tener De sí. manera que tenga algunos segundos O quizás hasta un minuto para que la persona pueda alejarse de los de cosas pulso cortantes o incluso estar ponerse en el suelo para que no caiga, que eso es el problema de los, de los ataques epilépticos, no es el ataque en sí, sino que la persona pierde el sentido, se cae y se golpea en donde usted quiera. Sí, esas es, son
1: es, eh, las increíbles capacidades de, la, de los animales que nosotros los vemos como si fuera un muñequito y no los no les damos la importancia de vida. Eh, para regresar al tema de los aviones en las pistas, en otros países lo que están haciendo es atraerlos en un lugar, eh, ya ves que son eh, conos de aproximación, áreas de aproximación, que son pues la pista de llegada y la de salida. Y entonces, eh, justamente perpendicular a la pista, lejos, pero no tan lejos, ponen algo que los atraiga, una lagunita o comida, para que durante las operaciones se vayan ahí. Y solo es de día, ¿no? Eso es sí, bueno. así es. Eso es lo bueno. Eh, nos vamos a un corte, cuando regresemos e iremos platicando de este tema tan importante que es las capacidades animales y todo el conflicto que hay por este tráfico de especies tan interesantes en otros países y que nosotros los vemos como si fueran bichos raros. Estamos en el espíritu de Darwin, desde San Luis Potosí capital, en el centro de la República Mexicana. Volvemos.
0: Vamos a un corte, volvemos en un momento para seguir platicando.
2: experiencias. Solo deseamos un mejor nuevo año de
4: vida para todo el mundo. Bienvenido 2021. Todos tenemos el poder de hacer un nuevo año maravilloso. Podemos crear oportunidades, aprovecharlas, desarrollarlas y ser exitosos. Juntos hagamos un nuevo año muy poderoso. Magnética FM, juvenilmente clásica. Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin, la biología con una visión diferente del mundo.
1: Estamos de regreso en el espíritu de Darwin Platicando el día de hoy con David Cervantes Gómez Él es biólogo, consultor, divulgador de pues, la biología Y todas esas cualidades que tienen los animalitos Y además anda vigilando que no haya ese tráfico eh, David, eh, entonces este tráfico es intenso Es decir, hay tráfico de especies ¿Qué especies? ¿Cómo las encuentras? ¿Cómo está esa cosa?
3: Mira, el tráfico de especies es el segundo tráfico eh, más pesado a nivel mundial después del de las drogas. Orale. Le sigue el de las armas y el de las personas. Entonces, es un tema, la verdad, muy interesante, muy, eh, muy que nos engloba no solamente a México, a Latinoamérica, a Estados Unidos. Es algo completamente global. Y justamente por eso, tomando un poco a, a lo que mencionábamos ahorita de lo del covid ...es que gracias a este tráfico de especies... ...concretamente con el pangolín... Eh, ...es que se derivan todas estas problemáticas, ¿no? Eh, ¿Cómo sabemos los que estamos de este lado del aeropuerto... ...tanto veterinarios como biólogos? Pues sí, es un poco complicado... Eh, ...ahí a veces es mucho más... Este, eh, ...trabajo de los inspectores... Eh, de, de, ...de Profepa misma de seguridad nacional o, o, o esté dependiendo cada país. Y sí, o sea, en, en un aeropuerto puedes encontrar decomisos de 100 tortugas, 1000 tortugas. Eh, tengo colegas que trabajan en, en la Profepa, en la Ciudad de México, y es muy común que en el, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México eh, detienen un cargamento de 1000 tortugas que van para, China.
4: De, China, para China.
3: de 200 lagartijas de tal especie que van para China. ¿Por qué todo va para China? Porque desafortunadamente ellos todavía tienen esa mentalidad de que esto se va a curar por esto, por el jaguar, por los colmillos de jaguar, etcétera,
4: etcétera ¿no? Entonces Sí, tienen es, una, es una, una
2: farmacéutica ¿no? natural, por llamarlo de alguna manera, uh -huh. este, muy amplia. Y, de hecho, también uno de los grandes problemas es eh, los caballitos de mar, por ejemplo. La, de, wow. Las grandes desapariciones de caballitos de mar se dan precisamente por la farmacéutica china. Pura... La vaquita
0: difícil. marina. Ah,
2: ¿También pues, tiene alguna sí, cualidad? Pues dicen, sí, el hígado. Dice. Pobre vaquita. Es como el, el... Mira, si aquí nos quejamos eh, con las en los huevos de caguama, que les, así les dicen, que no es, no es a los, los huevos de, tortuna, de tortuga, perdón y dicen que son este afrodisíacos, hagamos tal favor. No, el que no puede, no puede. El, <risa> el, los huevos de tortuga, eso sí,
1: tienen un alto... Con un Nivel grave. de colesterol, pues sí. Terrible, sí, ¿eh? sí Y no. eso ahí lo va
2: a, no solamente no va a poder... Pues le va, o sea, no le va a pasar lo otro, <risa> pero de que se le tapan las arterias, se le tapan. Y sí, está, está peligroso. Sí, sí se le suben <risa> al cielo. Pero que... Y usted también. <risa> Los chinos deberían tener más criterio ¿no? en todo caso. No, es son desgraciadamente son eh, formatos culturas. culturales y, y, y creen ciegamente en esos puntos, en esos asuntos.
1: Qué interesante, David. Entonces el sabemos que el tráfico de drogas es el más importante. Después viene el de especies naturales y después el de, y armas de personas y de personas. ¿Qué es así? esa es, esa secuencia no me la sabía. Pues es qué, qué interesante y qué triste.
3: Sí. Y desafortunadamente sí para, para todos Pero bueno, volviendo a lo de los animales Pues sí eh, Y hablando de los animales También tiene mucho que ver con, con las plantas Aquí estamos ah, sí, en este San Luis un, un, un sitio muy rico En cuanto a cactáceas No me dejaron mentir, Real de 14 sí. Peyote y demás Y también es muy común escuchar Que el peyote de Zacatecas, el peyote de San Luis Potosí El peyote de no sé dónde Se está yendo
2: a China a China Por lo mismo antes era Japón, ahora se está yendo a China. Ahora se está yendo
1: a China. Todos se lo llevan a China y pues cada peyote ya debe estar carito.
2: Y casualmente mucho de esto no es precisamente por medicina o por conceptos medicinales, sino va más allá del concepto recreativo. Entonces, pues, de todas maneras, ¿cuánta llamas? O sea, está mal. Claro. Nos el... estamos quedando sin nada.
1: Olvídese de la reina del sur y que el chapo, por ahí debe haber unos nombres que a lo mejor ni ni mencionamos esto, <risa> los innombrables que hacen este enorme negocio en el cual pues David trata de poner su granito de arena para evitarlo, nuestras especies animales, nuestros animalitos y, y plantitas tan propios de México
2: uh, se los llevan Sí, oye David eh, ¿nos puedes platicar una anécdota que tengas por ahí este acerca de algún, uh, algo que te hayas encontrado súper raro
3: eh, súper raro en cuanto a mi poca carrera biológica. Pues es que estudiar biología es súper raro. No, bueno, tal <risas> cual. Eh, algo en el aeropuerto. Eh, les voy a contar más o menos lo que me pasó eh, hace unos cuatro años que tuve la oportunidad de hacer unas reubicaciones de unos felinos a este Denver. Y es lo que platicamos hace rato, ¿no? Eh, simplemente eh, las normativas federales Internacionales varían de estado a país, entonces en esa ocasión eh, llevamos unos un, un cachorro de, de león a The Wild Animal Sanctuary, el santuario más grande del mundo en cuanto a carnívoros que se encuentra en este Denver, Colorado. Uh -huh. Salió de la Ciudad de México, pero por detalles con, con el avión eh, hizo un, una escala en este Dallas. Dallas tiene una super. Eh, una legislación muy hermética en cuanto a la fauna silvestre Entonces ahí había posibilidad de que hicieran detalles con el animal Vamos de emergencia a ese Dallas Precisamente para ver que, que, que este no fuera. sucediera nada Afortunadamente este eh, logramos e esclarecer la situación No pasó sí. nada y se fue para adentro Entonces sí hay situaciones que te puedes encontrar Es cierto que,
1: que actualmente hay más tigres de bengala fuera de la India Que dentro de la India Sí, de hecho sí en Estados Unidos, porque de hecho
2: guacamayos hay más <risa> afuera, hay más en Alemania que aquí en América.
0: Sí, ya casi todas las especies en peligro de extinción está en peligro de extinción en su hábitat natural, pero en cautiverio hay mucha mucha reproducción y de hecho ya hay hasta en felinos, no me no me dejarás mentir que ya hay problemas congénitos en jaguares, en tigres,
1: porque la
3: población de reproducción es muy pequeña. Los problemas. No hay combinación genética. Claro. ¿Qué es lo que sucede? El endogamia. papá endogamia exactamente. Para los que no saben qué es endogamia es cuando los padres se cruzan con los hijos vienen los problemas genéticos y que el, el jaguar ya tiene las patas chuecas, nació chaparro, problemas de cadera. Sí,
2: etcétera. un montón de problemas Colombia. con genética. Que de hecho también se ha dado en los humanos. No creo que esto no rey sí, nada más claro. es con los animales. De hecho nos hicimos no fue un, no un experimento que se haya querido hacer, sino así se hacía con los reyes, sobre todo con los egipcios y con los reyes franceses e ingleses. A todos ellos tuvieron problemas congénitos por andarse casando con eh, o sea, hacer casamientos interfamiliares muy cercanos.
1: Para hacer pureza de sangre. Sí, efectivamente. Era una estupidez.
2: Eh, pues, ¿Sí, sí? que no te oigan la, la, no te dejan entrar a Inglaterra Mi chavo Sí, curiosamente es eso En
1: Egipto hay muchos ejemplos en las momias que han revisado Pues para mantener la línea familiar Así es Era, era una locura, no sabían de genética Para usted que Le explicamos, de, resulta que El DNA se tiene que combinar con otro DNA si, si sale de una línea muy de hermanos o de parientes cercanos, no hay esa reparación, uno no uno de tantos genes, por llamarles así no se compensa los dos salen con un hoyito en donde no se debe ¿no? Es, por eso es, por ejemplo. de hecho
2: hay una, una teoría bien interesante que se está ahorita manejando en cuanto a, a esta cuestión de poblaciones en donde eh, se plantea ya ve que nosotros los humanos Decimos que nos enamoramos Y que el corazón para aquí, el corazón para allá Y realmente no es cierto El corazón tiene muy poco que ver en este rollo del, del amor Pero una de las cosas que sí tiene que ver Es precisamente el olfato Y una de las cosas que aún no a un hombre o a una mujer le atrae de, de otra persona, es precisamente que sean muy diferentes en cuanto a su capacidad de eh, mejorar el cuerpo. O sea, me refiero a, a, a la solución de patógenos, a la solución que da el mismo cuerpo para poderse aliviar. Mientras más diferente sea mi este sistema de, de protección, a la otra persona más me va a llamar la atención de forma sexual. Eh, y eso se, tra se el cuerpo lo transmite por el olor.
1: Efectivamente, es pues parte de, la, de nuestras feromonas. Eso, entonces si usted tiene eh, entre sus abuelitos y demás eh, mezcla de azteca, de europeo, de negrito... Está mejor Sí, de hecho <risa> Tiene más resistencia sí, Es un salta
2: para atrás, dijeran en la época
1: <risa> ¿Tiene, eh, pues, Sí, hay, eh, de alguna manera se han combinado lo mejor de todas esas razas Y tiene más garantía de salud, ¿es correcto eso, bio,
3: eh, biólogo? Así es, vi? efectivamente Y algo va muy ligado a lo que mencionábamos, ¿no? En, en un principio Gracias al, al olfato es que, por ejemplo, los perros Pueden saber que tenemos si, sí. O este, detectar cierta enfermedad Exacto. precisamente por el olor que... Dale. Sí, de, de hecho, acuérdense que aquí,
2: aquí se lo hemos dicho a este querido público... Cuando usted saca a pasear a su perrito... El perrito va haciendo su Facebook... O sea, va <risa> oliendo... <risa> y cada vez que va oliendo, cada perro va este en la orina... Le dice a los demás perros si es un perro alfa... Si es... Este, qué edad tiene... Qué, cómo están sus condiciones de vida... Toda esa información... Simplemente con oler lo saben los perros Ese ejemplo es
1: excelente Cuando usted saque a su perrito Está haciendo su Trus. revisión de Facebook Por eso se desesperan Se desesperan Ajá. como usted Para ver, ver el, su Facebook correspondiente <risa> En los arbolitos y en las paredes Así es eh, David, consultando a los, a los Biólogos ingleses En Inglaterra los biólogos Tienen mucha eh, eh, Importancia Los entrevistan a cada rato porque ellos no quieren salir Imagínense un país del primer mundo Que quiere regresar a la, a la naturaleza Se ha dado cuenta que la modernidad Aleja de la naturaleza Entonces hay biólogos Como Richard Dawkins Como Rupert Sheldrick Y tantos más Que salen en entrevistas opinando Entonces entre tantas eh, Entre tantas eh, Opiniones Decían que el biólogo tiene la oportunidad de encontrarse con la naturaleza real a la cual pertenecemos. Se supone que está más allá de la publicidad, de que los políticos
3: y su propaganda, ve la realidad más cercana. Así es, eh, un poco de eso no, si nos, no es que veamos la, la realidad un poco más cercana, sino que eh, tenemos la oportunidad... Y es gracias también a, a, a esos espacios y a la divulgación científica en que podemos acercar a la gente que no tiene tanta chance de ir a un cerro a ver la naturaleza, pues a, a que nunca nos dejemos de, de sorprender de la vida misma y pues qué mejor que se puedan compartir todas estas cosas, ¿no? Cuando regresemos, platicaremos más
1: de eso, ¿cómo usted puede encontrar algo eh, más allá de creencias, más allá de... Eh... Eh, teorías eh, cómo se diría, teorías medias raras con la biología que es una ciencia es eh, real
4: y, es,
1: y pues con todo esto regresamos en un minuto, estamos al espíritu de Darwin desde San Luis Potosí en el Centro Geográfico de la República volvemos en un minuto
0: vamos a un corte, volvemos en un momento para seguir platicando
4: HAWD Somos Radio, Juvenilmente Clásica. Con la energía aplicada a 5.000 watts de potencia. Transmitidos desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, en la zona platino de San Luis Potosí, Capital, en los 107.1 MHz. Magnífica FM. Todos tenemos el poder de hacer un nuevo año maravilloso. Podemos crear oportunidades, aprovecharlas, desarrollarlas y ser exitosos. Magnética FM, juvenilmente clásicas. Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin. La biología con una visión diferente del mundo.
1: Estamos de regreso el día de hoy platicando con David Cervantes y Paola Mejía sobre los animales, los animalitos que debemos valorar por simplemente ser animalitos. Paola es médico-veterinaria, David es biólogo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el acercamiento a una problemática de los animales, a los animales en sí? ¿Cómo lo ve un médico un veterinario y cómo lo ve un biólogo?
0: Bueno, un médico veterinario lo ve más clínico y también, bueno, puede ser el comportamiento, la etología, también el estudio del comportamiento, pero se va más basado a lo clínico. En biología sería, bueno, si quieres decirlo tú, David... <risa>
3: Pues la biología como tal se encarga del estudio de, de la vida de, de los animales. Como bien comentó Paola, es un complemento a los casos clínicos. Eh, algo en lo cual eh, podemos decir que podemos trabajar juntos y en conjunto, pues es precisamente con el bienestar de los animales en cautiverio. ¿no? Bien, ya lo mencionó Paola, eh, una cosa es las cuestiones... Conductuales y otra cosa es la cuestión clínica. En el caso conductual, pues bueno, si un animal se encuentra en cautiverio, siempre tiene que ser un animal que se, que se dedique, que se desenvuelva como en vida libre, ¿no? Entonces, aquí donde entramos nosotros, los, los médicos evalúan eh, las cuestiones clínicas, las cuestiones del enriquecimiento para que no le hagan daño o no afecten al animal y nosotros vemos eh, la parte preventiva. Entonces es una mancuerna muy, muy interesante, muy divertida, en la cual, pues bueno, ella ve a los animales con ojos de veterinaria, yo veo a los animales con ojos de biólogo. Que el biólogo,
1: como decía Nico
3: Timberger,
1: Conrad Lawrence, eh, ven varias, varias cosas cuando ve a un animal. El aspecto fisiológico, que sería el clínico, eh, y además también el aspecto evolutivo. El aspecto evolutivo es bellísimo de ver, yo creo que es lo que más satisfacción personalmente me ha dado, el poder sentir, percibir el tiempo profundo. Cuando usted ve un animalito, pues no nació ayer, y no me refiero a sus papás ni a él, me refiero a toda su especie. Cada especie es una adaptación maravillosa, eh, piense para ser un ave ...cuántos dinosaurios tuvieron que ir mutando poco a poco... ...las aves descienden de los, dirán, de los dinosaurios... ...en la película de Jurassic Park y Jurassic World... ...ahí salen unos dinosaurios pelones... ...no es cierto, ya descubrieron en China... ...en Liaoning... Pues, ...unos fósiles muy finitos... ...así en polvito, en arcillas... ...y ahí les han visto todas las plumitas que traían. ...entonces... Los próximos dinosaurios que salgan en películas deberían estar ahí coloridos, emplumados. emplumados, y eran para protección y demás. Entonces, ver eso de que uno puede ver un pajarito y ver que desciende de los velociraptors y a la vez ver que vuele, y es una maravilla, mucho más que un coche del año, ¿no? que tiene no sé qué cosas automáticas. A mí me maravilla mucho más un animalito cualquiera, porque prácticamente
3: todos han evolucionado el mismo tiempo que nosotros. Claro, conocer la historia evolutiva de los animales es muy interesante. ¿Y por qué algunos animales, por ejemplo, de del norte de Europa, son tan similares a los del norte del continente, no? Entonces, wow, ¿qué pasa ahí con la biogeografía, con la geografía? Los continentes en, en algún momento estuvieron juntos, se separaron. Y es una, es una magia de poder ver o por qué, por ejemplo, en, en Australia hay canguros. Y en el continente americano, ¿no? Entonces es una magia, tal cual.
2: Y aquí tenemos tlacuaches. <risa> no tenemos canguros,
1: pero tenemos tlacuaches. El, claro. animal, <risa> el animalito ese es bien antiguo, ¿no? Sí, son marsupiales. Es, son animalitos. Mire, nuestro antepasado uh, más lejano que andaba escondiéndose de los dinosaurios hace 120 millones de años era un tlacuache, pero chiquitito. Era un marsupio. Era pequeñito y sin, si un dinosaurio se lo hubiera comido, a lo mejor no estaríamos aquí. Solo que es, es con, sí, ¿no? Es, esa es la gran realidad.
2: No... Sí, fue una especie exitosa, obviamente, dentro, dentro de lo pequeño que era, era una especie exitosa. Otra cosa que luego no tenemos en cuenta, precisamente ahorita que estamos hablando de, de, de tiempo, es la gran cantidad de, de cambios que ha tenido nuestra tierra. O sea, los polos como ahora los visualizamos No estaban así hace un buen tiempo Incluso el, el norte magnético de la Tierra tampoco Entonces, eh, lo que ahora sabemos de los polos Es que eran selvas Selvas eh, prodigiosas, etcétera Y, y realmente lo, no tiene nada que ver con lo que conocemos la, Como conocemos ahora a la Tierra Esta Tierra que estamos ahora nosotros viviendo Sí, México aquí no era aquí no, no, para empezar no Estaba debajo del agua, para
1: empezar Entonces, eh, todo en la Tierra Si algo recuerde de este programa Es que todo lo que se sabe hasta ahora Es que todo cambia Efectivamente Entonces, los continentes, los, las especies Y nosotros estamos en evolución, en cambio
3: Claro, la evolución Aquí hay que aclar, aclararlo, perdón Y ese mencionarlo la evolución no es lineal, no, no, es, no es de que nosotros tal cual descendemos del mono, no. no, la evolución es un paso que da un organismo el cual se adaptó, le sirvió, le funcionó y este gen lo comparte con el que sigue, no es la evolución este lineal, lineal. claro, y algo también muy importante volviendo <coughs> a, este, lo, a, a los dinosaurios, México... Es uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene grandes yacimientos de fósiles de, de dinosaurios que se encuentran en el norte del país. Y eso es muy divertido y es muy padre. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa, oh, es que el tiranosaurio, ¿no? Que Es como que el, 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 ese dino más famoso. Pero aquí, en México, vivió el primo del, este tiranosaurio, que era mucho más feroz, mucho
2: más veraz y más inteligente que el mismo T-Rex. Exacto. Bien. Estamos en el norte, Coahuila. Buscar Notauro. Eh, bueno, era. había uno de esos mm, <risa> que había un montón, pues no crea que, que nada más existían sí, claro. tiranosaurio Había un montón, así como ahorita Había un montón de, de aves y un montón de, de reptiles y un montón de mamíferos y en ese tiempo también lo sabía Conocemos muy pocos realmente Un
0: montón de cucarachas, ¿verdad? Ay, insectos.
2: <risa> es cierto, es cierto, Paula O sea, este hablamos mucho de los de los dinosaurios De los tiranosaurios, de lo que ustedes digan Pero de los insectos que son Los, reales, los verdaderos sí, reyes los de este planeta sí. Casi no hablamos Y eso es una, una gran verdad la única diferencia es que en ese tiempo Pues las cucarachas medían medio metro <risa> eh, Las libélulas Las libélulas, las exactamente Las libélulas
1: es un animalito que cuando apareció En el carbonífero Si no me equivoco Ese animalito era tan perfecto que no cambió
2: De hecho no han cambiado Hay muchas especies que no han cambiado hasta la, hasta la siguen fecha siguen
0: al mismo tamaño?
2: Exacto bueno, ¿Las
0: libélulas? ¿O no, ¿o eran
2: más no, eran mucho más grandes había libélulas de hasta medio metro O sea, eran las cosas el, 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 asunto, el asunto que por qué usted no debe creer que hay
1: arañas De las películas esas de, de terror grandes Es porque los insectos no tienen pulmones como nosotros Ni como las aves Sino ellos eh, respiran, entra oxígeno a su cuerpo Por hoyitos eh, Entonces necesita mucho oxígeno Para, para, para poder respirar entonces, un animalito chiquito, pues es muy fácil eh, con un hoyito chiquito, pero si tiene un gran bicho, no puede respirar porque pues no tiene un sistema respiratorio que distribuya todo. De los... poco se
2: podría sostener, y todo esto ¿no? que, que estamos diciendo, hay una ley basada precisamente en eso que se llama la ley del cubo cuadrado, que por cierto, la hizo no un biólogo, sino... La hizo Galileo Galilei, así como usted lo está oyendo, Galileo Galilei genera esta ley del cubo cuadrado que tiene que ver con la biología. Sí, es es eh, toda una ciencia,
1: obviamente la biología, todas las ciencias naturales, que de alguna manera, ¿por qué está tan olvidada? ¿Por qué nos interesa más Steve Jobs con sus iPads? Y hasta leemos su biografía, libros sobre eh, fulano y mengano, ¿y por qué no de Darwin? ¿Por qué crees...? tú que tienes experiencia como biólogo en el mundo real ¿por qué crees que estamos tan alejados de la biología?
3: creo que la culpa es de algunos maestros, ¿por qué? desafortunadamente, y lo digo a este título personal y eso por experiencia, yo me acerqué a la biología precisamente porque tuve una profesora que fue bióloga, es bióloga perdón, entonces ella me contagió esta pasión por los animales por la naturaleza, generalmente en la primaria, en la en la secundaria nos obligan a leer los textos científicos, ah, sí. no nos lo comparten, no nos los dicen, en la preparatoria no me dejarán mentir algunas personas, ¿Quién les da las ciencias biológicas algunos ingenieros, algunos médicos, algunos, médicos, algunos eh, cirujanos, también me tocó, veterinario. <risa> algunos veterinarios, pero <risa> los veterinarios no hacen mal papel dando biología, sí. la verdad, <risa> entonces siento que va algo por ahí, entonces si desafortunadamente vivimos en un México, y digo desafortunadamente no de ahorita, sino de 40 años atrás, en el cual el fomento de la lectura no está muy... Eh, fomentado no exactamente
2: decir lo menos
3: claro entonces si nos obligan a leer textos de la naturaleza de Darwin de Galileo que decir esto a mí que me va a servir en la vida Ajá. no además no, es que es que se,
2: se enseña totalmente descontextualizado a los chavos no les enseñan y... eh, o sea se les dice a ver tienen que leer esta página y estos son los alveolos y estos son las eh, las paredes celulares y etcétera no y, y entonces el chavo empieza a decir que qué demonios yo veo ahí una figura rara y, pues, y hasta allí pero ese es el problema, que solamente se queda hasta la figurita del libro, no les dicen ven ve una planta, ve qué padre está, les hacían la planta y, y que hagan ellos los cortes y que vean en que todas las plantas porque demonios, las, las paredes celulares es lo importante y la diferencia entre lo, lo que es un animal o que es un, un, un hongo, etcétera no,
0: yo creo que falta más contacto con la naturaleza, efectivamente, ¿no? efectivamente. yo creo que ahora la tecnología lleva más estar encerrados en un, en un cubículo en una casa, que está en el medio ambiente Por es eso lo el que se ha visto es nuestra verdad. esperanza sí sí claro sí he visto muchos eh, bueno iba a jóvenes que quieren impulsar negocios industrias y digo y dónde queda la ecología
1: los millonarios la gente pudiente de esos lugares son eh, se acercan a la biología, cultivan sus propias zanahorias Su huertito eh, Tienen un acercamiento Tremendo a la naturaleza Ahí sí vale la pena ser envidioso y copión Volvemos claro. en un minuto Volvemos
0: Vamos a un corte Volvemos en un momento para seguir platicando
4: Bienvenido
0: 2021. Bienvenido
4: Todos tenemos el poder de hacer un nuevo año maravilloso. Podemos crear oportunidades, aprovecharlas, desarrollarlas y ser exitosos. Juntos hagamos un nuevo año muy poderoso. Magnética FM, juvenilmente clásica. Ya estamos de regreso en su programa El Espíritu de Darwin, la biología con una visión diferente del mundo.
1: Estamos de regreso en el espíritu de Darwin, acercándolo a la naturaleza, dando una visión biológica de la vida, más allá de las visiones de, de Internet y del de espectáculo y todo lo que usted lo tiene antiborrado. El día de hoy estamos platicando con David Cervantes Gómez,
3: biólogo, consultor, divulgador. David, ¿tú tienes un canal de YouTube? Sí, eh, tengo un canal de YouTube en el cual eh, constantemente... Y más ahorita con la cuarentena nos estamos enfocando un poco a hacer este, ciencia no básica, sino eh, que sea muy divertida y con temas que nos interesen a este, todos. Estoy ahí en YouTube como David Cervantes Vlogs. Tengo también una página de Facebook, una fanpage, eh, este, fanpage perdón, que se llama Depende del Bicho. Ahí, depende del bicho. Depende del bicho. Así okay. es. Ahí ahí se pueden, este, le pueden dar like, eh, nos pueden seguir y constantemente voy subiendo algunas cosas curiosas un poco random que tengan que ver eh, con la fauna silvestre, con la biología y también ahí comparto algo de este, varios colegas. El canal de YouTube David Cervantes seguido blogs, blogs con b, así. es. Blogs, blogs eh, de videos.
1: Ah, ok eh, Ahí lo pude encontrar. Y también en la página de Facebook, muy fácil el nombre, Depende del Bicho. Depende del Bicho, así es. Ahí tiene a David, usted le pregunta todo el, el sobre todo lo que yo. a mí me interesaría el aspecto eh, conceptual, filosófico, porque la, la vida que nos enseñaron partía por de animalitos muertos, que había que matarlos o los veíamos en botellitas. Entonces nos enseñaron una visión de la biología terrible, ¿no? que daba asco mientras no hay no hay mejor cosa que ver un animalito en acción y Paola Paola eh, tú haces también consultas a, a, a domicilio a, a domicilio de plano
0: sí ya. ahorita por tiempo de covid estoy yendo a domicilios a atender a sus eh, especies mascotas eh, animales exóticos que tengan eh, son bueno consultas básicas, medicación preventiva, cualquier cosa que se les ofrezca Con todo gusto paso mi teléfono Es 4441 846148. 48 Soy médico veterinario eh, Me especialicé en fauna silvestre Y bueno, eh, también estoy atendiendo a, a casos de perritos y gatitos
1: ¿Qué mejor? Ya casi la maestría, ¿no, Paula?
0: Sí, ya terminé la maestría. Ahorita estoy en mi tesis, eh, lo, más, lo más largo. La tesis es sobre conservación de venado cola blanca, que es un proyecto que estoy haciendo. Para, es un protocolo de inseminación y transferencia, o, eh, transferencia de embriones en venado cola blanca, que se hizo en el Parque Tangamanga. Gracias al apoyo de, de los parques Tangamanga me dejaron hacer este estudio que es eh, pues en México no se tiene la verdad todos los, todos los estudios de la transferencia de embriones
1: qué cómo es eso de transferencia de embriones
0: es un protocolo donde estamos a tiempo fijo como en las vacas entonces es lo mismo que se hace inseminación de embriones ya que está el embrión que ha, se ha hecho primero una inseminación y se produce hormonalmente a tiempo fijo nosotros podemos poner en celo a una vaca, venado. A
2: un venado pásame la fórmula por programa. Este programa se acaba de volver interesante
0: a Ay, no, bueno a su a un va, una vaca, un venado, hasta borregos, ya y este todos estos protocolos de inseminación artificial y bueno ya que están este en proceso ya se saca un un embrión ya cuando están los embriones se hace un lavado de los venados y ahí sí ya se puede, bueno, se superovulan a las hembras. Entonces ya tendiendo, de una hembra se pueden sacar hasta 40 embriones en vacas. En venados eh, pudimos observar que se sacaron 17 embriones. Entonces en eso pues ya podemos tener, eh, pues, esto es casi conservación porque ya no hay venado cola blanca endémico. Ya hay muchos que son tejanos. O bueno, pues ya hay una variedad grande y una subespecie toda este ya
2: Cruzada, pues, toda cruzadas verdad, sí. no, hay,
0: no hay no hay una especie pura. Entonces este sí se sacó de un venado de San Miguelito, este viene de la Sierra de San Miguelito con la Sierra de Sierra de Lobos de Guanajuato. Entonces es una especie que podemos liberar.
1: Una especie eh, Potosina. Sí. Botucina sí, o po, a, o a, de sí. Guanajuato
0: Sí, no, entonces como son... dices tú?
1: Para, para tener animalitos eh, autóctonos
0: Sí, claro, y poder eh, hacer una reintroducción de esta especie en zonas, por ejemplo, en Sierra de Álvarez Que ya no hay venado con la blanca cuando antes había mucho no Había
2: mucho, efectivamente Entonces, pero, eh, eso es ver. el...
0: Este es el proyecto y el estudio que quiero hacer que todavía... sí, bueno, No
2: estoy tan viejo o sea, <risa> Haciendo la aclaración <risa> así, un poquito hace poquito. Sí, o sea, sí había Pero no creo que hasta que hace, hace miles claro, de años pues, <risa> Tenemos un mensaje Preguntan si es que
1: Si es que hay adecuaciones Para este invierno que está Enfriándose mucho en el parque Tangamaca.
0: Sí, bueno, para los La mayoría de las especies Tienen sus cuartos de contención y bueno, ahí sí les ponemos tarimas, les ponemos paja, les pone, adecuamos para que no sufran de sí, bajas sí. temperaturas.
1: Ahí en los aeropuertos, David, a veces tienen a los perritos, a estos perritos entrenados, generalmente son pastores belgas, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo he visto que un día se le llevaban a uno, a un que parecía un calabozo, un cuartito de concreto con una puerta metálica, yo me asomo y veo que no tiene nada abajo, no, ni un
3: cartoncito para que se acueste el pobre. A las, estoy hablando de las 3 de la mañana. Sí, claro. Pues son temas interesantes porque si sí, cada aeropuerto, cada empresa tiene sus técnicas y tácticas de bienestar animal. Y ahí obviamente, pues, sí se tiene que este, ver algo, probablemente, y lo más seguro es que ese animal no estaba regido bajo las cinco libertades o cinco, eh, cinco dominios del bienestar animal. como son los cinco dominios? Los cinco dominios son eh, libre de hambre y sed, libre, libre de frío o libre de este malestar, libre de atención médica veterinaria, eh, libre de estereotipias y de comportamientos aberrantes ah, y libre de... Que un animal lo, lo dejemos ser animal. Claro. Que no lo humanicemos, exactamente. Mira qué, qué concepto tan importante. ¿Cómo es? cinco las, Los cinco dominios del bienestar animal. Y, y los dominios. Pues, está increíble, eso es como la pirámide de Maslow.
0: Sí, son las cinco libertades. Entonces
3: todos sabemos que coman y beban a gusto. Uh -huh. Luego...
0: Que
2: no tengan frío. Que,
3: que tengan las necesidades básicas de al menos un sitio donde tengan para refugiarse, porque en el sitio de cautiverio o en donde se encuentren en nuestras casas, es como nosotros, de repente estamos de mal humor, llegamos, no queremos saber de este nada y siempre buscamos un rinconcito, ¿no? Entonces si el animal se encuentra en su jaula, al menos tener un pequeño cuartito para que él esté precisamente esté del... muy tranquilo eh, Libre de, de estereotipias De comportamientos Que esos malos. que cuando, cuando andan caminando Para arriba para abajo de la jaulita El mal de león Es el passing o pacing Que es que justamente de un lado para otro El animalito a veces está
1: acostumbrado A, a caminar decenas de kilómetros al día y lo meten en una jaula
3: de 3x3 y eso si sí bien le va entonces esa es la estereotipia exactamente son eh, comportamientos que no deberían y ahí por ejemplo son también estrategias para los animales en cautiverio que van a estar enjaulados lo ideal es que esas esquinas no estén en forma de, de 45 grados que tengan una curvatura porque porque mentalmente el animal se sigue derecho, no hay un tope en el cual dice hasta aquí, hasta aquí y eso mentalmente les ayuda muchísimo si sí, eso lo visto Mental es muy importante En los en exploradores,
1: sí. en los scouts Hace muchos años me decían Es que estamos acostumbrados a, a, a Esquinas, rectos, a, esquinas a banquetas Y cuando vamos a un bosque O una zona silvestre nos Nunca prendemos. veremos una esquina Exactamente <ríe> Es una condición no.
2: de, totalmente artificial Que no tengan ángulos así. Es más, cualquier ama de casa Se lo puede decir bueno, Todas las camas que, están, que tienen esquina Siempre, por alguna extraña razón llama poderosamente a pegarse en ellas <risa> Exactamente <risa> Terminan con la cabeza en la esquina Y no solo de las amas de casa ¿todos, No, si todo claro, sí, sí. Pero las amas de casa sí. son las que andan ahí limpiando, Son las que luego se dan más eh, seguido Entonces la cama tiene que estar en el centro Y tener, las, ten, no, tener ángulos este, picudos O sea, que tengan eh, un, Como un esquinerito más bien una, o, curvatura. una curvatura, exactamente Es algo muy interesante que no, no están alejados de los nuestros O sea, es, es algo que usted tiene también que ver Estos cinco este, Cinco formas Si usted eh, quiere verlas de esa manera Pues pa, son aplicables para nosotros O sea, tenemos estos derechos eh, Usted tiene derecho A estar tranquilo, usted tiene derecho A, a recibir apoyo médico Usted tiene derecho A, a, a pasársela bien qué no van a tener derecho los animales o sea. y estas
3: cinco libertades, cinco dominios van muy a ad hoc a el cautiverio, y digo el cautiverio en sentido que ahorita nosotros estamos en, en esta cuarentena, nosotros tenemos que estar bien mentalmente porque eso nos va a mantener bien físicamente con buena salud eh, distraernos, no nada más estar ahí con el celular, entonces no. ver cosas nuevas eh, innovadoras que podemos aprender y lo más importante que debemos de compartir con nosotros. Nos sí,
1: vamos claro. Paola, David, eh, una última reflexión
0: No, pues yo creo que ahorita aprovechemos este tiempo de cuarentena para hacer una unidad en, ahora sí, íntegra con amor propio y amor a, hacia los que vamos a, a compartir esta cuarentena.
2: Nos vamos, Raúl. Es nos estamos viendo, Cristian. Pues se nos fue rapidísimo este miércoles, el próximo miércoles tal como siempre se lo prometemos y siempre se lo cumplimos, tendremos muchos, eh, mucha información, tendremos especialistas, tendremos, ya sabe todo de todo y hablaremos de cosas sumamente interesantes.
1: Eh, yo soy Cristian González del Carbio, invitándolos para el próximo miércoles, manden en el Facebook uh, eh, en la página de Facebook, es El Espíritu de Darwin sus opiniones, qué es lo que quieren que se trate, lo que sea, lo hablamos aquí, ya ven que estamos bien sincerotes. Muchas gracias buenas
2: noches, hasta el próximo miércoles. Nos vemos, hasta luego
0: El espíritu de Darwin, un recorrido íntimo
1: por la biología y la naturaleza.